1: 。
0: 平心林在唱歌的好朋友，您好，我是茉莉，在台北问候您。今天节目一开始，茉莉先邀请您，我们一块来分享啊、呃，我从宇宙光有声 CD 杂志里头所啊、呃、载录下来的一篇邵正红先生他所分享的文章，叫做《减法生活》，也是由他口述来跟我们分享。
2: 各位中光杂志都的读者朋友们，大家好，我是邵振宏。今天在启动幸福这个单元，我要跟大家分享的题目是“减法生活”。不晓得你的手机换了没有？是正在使用智慧型手机呢，还是人在用那个石器时代的智障型手机？有一次啊，我的同事向我借手机一用，结果借给他半天，只见他在这个屏幕上划来划去，划了半天，然后说。哎，你的手机坏了，怎么没反应啊？我说、哎，我人比较土，所以呢，手机都不用滑的，是用按键按的。我这时候才知道，原来身边的人都已经用智慧型手机了，而我还在原始人的阶段。其实啊，这些高科技产品日新月异，价钱也不贵，智障型手机几乎早就成了古董啦、啊，尤其是。在现在的年轻族群当中，如果还没成为智慧型手机一族啊，那简直是笑掉人大牙的事。因为有一回我就被人家大笑了好几声，而且还余音绕梁三日不绝。怎么说呢？那一天呢、啊，办公室临时来了位贵宾，紧急之下要采访他，我习惯的就拿出录音机、两卷录音带进行采访。为了确定这个采访内容都录进了录音带，我还不时的去看看录音机，检查一下录音带是否正在向前转动呢。然后更令人好笑的是，录音带单面录完之后，必须赶紧给它翻面呢、啊。当受访者看到我正在这个换录音带，他就还马上啊，立刻闭嘴，等我安置好了录音带之后，才继续讲。就在这个时候。只见他嘴角似笑非笑，很诡谲的表情。大概呢，他也在狐疑，呃，这录音机到底可不可靠啊？开玩笑，这录音机当然可靠啦！他已经陪着我征战大江南北，还到过台北金三角、东南亚、欧洲，甚至以色列等地呢。所有的采访都靠他辛苦的让录音带往前旋转。将一则则精彩的故事带进文章中，我只要看着它在转呐、啊，我就有十足的把握确定这些内容都不会流失，受访者的声音呢会原原本本的再现。但是那天采访这位贵宾结束之后啊，嘿，一位摄影的同事就跑过来大笑说：“你这是哪个时代的人呐、啊？现在是二十一世纪了呀！拜托你用一点高科技产品好不好？”我在后面看你在那儿换袋子，差点没笑岔了气。那个录音机拿回去给儿子当玩具了，哈哈！被笑了之后，我还真是拿回家送给儿子当礼物呢。他还玩的挺起劲儿的呢。不过，使用老东西的习惯，哎，我可是仍然没有改哦。我深深相信，当需要改的时候，自然就会改。还没到迫切的时刻啊，改与不改之间，只不过是多被朋友笑两声而已嘛，不是吗？当然，我也相信所有的人都曾经遇到过那样的惨境。什么惨境呢？就是辛苦写的文字报告，因为没有马上存档，突然因为电脑宕掉了而全毁了，或者是错按了一个莫名其妙的键，哎。所有的文字就全部消失啊！相信我，这类蠢事我常常遇到。可是我也相信，这类蠢事不会消失，因为在这不断日新月异的新科技环境中，新的发明不断地取代旧事物，也同时会改变我们的习惯，所以失常、错误、慌乱这些事情也将持续发生。我发现啊。我自己偶尔也会因此而慌乱哦，譬如说，心里就会想，该不该换只手机呀、啊？该不该用平板电脑啊？该不该买个好一点的单眼数位相机啊？或者要不要换辆车啊？要不要换名牌球鞋呀、啊？名牌包啊？名牌衬衫呢、啊？很多时候，这些慌乱时刻让自己心神丧失、意乱情迷，结果就误入了陷阱，心思意念也开始不一样了。生活中出现两个叫计较与比较，计较为什么别人有车位我没有，计较为什么别人不用加班我却要，比较别人拿的是什么牌子的包包，开的是什么档次的车子，住的是多么高级的豪宅，唉，生活中的欲望和贪念不其然而生，接下来的生活就难得有快乐的一刻。因为我们一直希望增加、增加、再增加，却不知道我们该认清的是减法，减少、减少、再减少。欲望减一点，能源省一点，吃的少一点，用得简单一点，对名利看清一点。车子不开，可以搭公车，可以骑单车，也可以靠双腿走路啊。要加法还是减法的生活，其实都在一念之间。现在我用稿纸写稿，用智障型手机联络，用录音机采访，用脚踏车通勤。我试着过减法生活。我虽然老土啊，但我开启了快乐的源头哦。不过我还是有用智慧型手机啦，只是呢，嗯，被女儿抢去用了就是了啦。哦，这个月。分享到这里，我们下次再见
0: 。分享完邵振宏先生的生活智慧，那接下来呢？茉莉就要邀请我的好朋友西洋古典乐评张维志，请他呢来接续我们上个礼拜还没有分享完的话题，同时呢也带给我们好听的一些西洋古典的经典名曲。在我们今天的节目单元里头啊，茉莉呢依旧为大家邀请到我的好朋友，我们西洋古典音乐的乐评张维志，让我们再次的欢迎他。维志好
3: ，茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。上个礼拜我们邀请到维志来到我们的节目里头呢，跟大家分享了今年二零二零年啊，在我们古典音乐的。呃，这个领域里头有哪些盛世啊？有哪些啊、呃、重要的,特的日子？哎，对对对，重要的一些我们大家熟悉的音乐家啊。那么他们啊、呃，可能有些是逝世事纪念，有些是生日啊，正好是在一个整数的这样个啊阶段呢啊，我们就把它做个整理。其实哈、啊，我们从上礼拜听到为之为我们介绍的啊，然后带出他们的一些经典的曲目。维志私底下跟我说，他其实啊有把这两集呢设定一个呃那个节目的名称，叫做《听过一次就爱上的古典乐》<笑>。<笑>上礼拜维志我们介绍了几位知名音乐家，包含了像我们新年音乐会。啊，今年的新年音乐会啊，这位指挥啊，呃，他特别做了介绍。然后我们上礼拜听到的那个是《轻骑兵进行曲》的序曲，对对对对，对对？
3: 维纳音乐会150年，是是那个传统是
0: 是，是是是。然后呢，也为我们介绍了呃，肖邦哈、啊，也介绍了帕格尼尼，对，帕格尼
3: 尼也是40几年、啊
0: ，是是。那我们今年啊，不。这一集了，一开始你要我们介绍是哪位音乐家？呃
3: 呃，谈古典音乐一定要谈到音乐之父，巴哈。<笑>巴哈，两百七十周年的事实纪念，是就是发生在今年。今年哦,對哦，那、嗯、今年那两百七十年的这、呃、这个事实纪念是，呃，其实巴哈是一六八五年，嗯嗯、哦、嗯，三月出生的，是他是一七五零年。啊、哦，那七月过世好,好，那在在世的期间是六十五岁，是，然后呃，
0: 哎，那个年代六十五已经算是高龄了，高寿，高寿哦嗯、哼
3: 哼然后其实有一个很。很热衷巴哈录音的音乐家叫做马友友
0: 哦，马友友，嗯哼哼，他
3: 今年也六十四岁了啊、哦<笑>哦，好好
0: 好
3: 好,好他他的巴哈带录呃前前后后大概录了六次，是，其实巴哈这个呃最有名的音乐以,以大提琴这个领域，大概就是他的无伴奏大提琴曲
1: ，嗯嗯，那嗯
3: 呃最早我们听说他的故事，可能是要从那个上一代的那个。呃，大提琴的大师叫罗斯托波维奇，嗯，开始谈起罗斯托波维奇其实是，呃，上个世纪最有名的大大提琴演奏家
0: 。哦，不是那个女的，那个呃，不，不是，不是杜普雷啊、哦，不是杜普雷啊，好好好
3: ，呃、哦哦欸哦，杜普雷也是很可惜，哦、年轻的时候就过世了。嗯，嗯那罗斯托波维奇其实他终其一生，嗯。幾乎都沒碰巴哈的无伴奏大提琴曲，一直到他過世前幾年，嗯，他很慎重的，
1: 嗯
3: ，挑選了、呃、西班牙的一個很特別的一個空間。嗯，西班牙很多皇宮嘛，是录了他的无伴奏大提琴曲，那個時候，哦、呃，就是在在他年迈八十的時候，是录了，嗯,嗯那那首曲子，所以呃，堪称上個世紀的這個经典了、啊，绝想、哦、對那。然后马友友，美国人嘛，他走的是比较嗯创、嗯，其实是华裔啦，嗯、华裔的美国人、嗯嗯，他走的比较是创意的路线。
0: 对啊，他一开始路
3: 巴哈就是找了世界知名的六个导演，哈，哦，去为每他、呃、主曲有六首嘛，哈，他为每一首就想一个影片的主题哦，他有的用舞蹈、嗯、啊，用不同的方式是来表现，嗯，巴哈、嗯啊。那今年
0: 马友友是不是也要到？各世界各地巡演对对对对对，就是巴哈的曲目嘛。对
3: 对对，马马又录巴哈，大概已经录了五六次，应该有。Oh, <笑>他最新发行的这一次，然后跟世界巡回巡巡演，其实呃，其实三月又要来台了。嗯
1: 嗯嗯、哎，三月又
3: 要来台，嗯、所以呃，不过他他来台演出就。不不是像在音乐厅啦，是比较像在呃这个体育场。哎、欸，对,對、嗯，可以更多人
0: 。而且它还会有什么什么大师的什么课程啊，然后会跟一些乐迷接触啊對對對，对不对？是是是，嗯、所以
3: 今年又是一个呃巴哈的这个嗯呃蛮蛮重要的一个古典音乐话题。是嗯，在在三月会会开始炒热
0: 。所以我们今天第一首曲子，你就为我们带来巴哈的曲我就用
3: 巴哈来揭开序幕吧。嗯听听他的五伴奏大人提琴曲第一首，
0: 好，来，我们就一块来欣
1: 赏。嗯嗯 oh, 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 oh
0: 欣赏的啊，这个就是巴哈的这个无伴奏的这个大提琴曲哈、啊。呃，我不晓得听众朋友您熟不熟悉，我个人是对这首曲子蛮熟悉的，非常短，但是呢，非常非常非常的经典啊。听完了巴哈的作品，那接下来你要为我们介绍的下一位音乐家是哪一位？嗯、对
3: ，我们上上一集已经讲了很多的贝多芬哈。那贝多芬其实是呃，一七七零年十二月出生在那个波昂,、啊波昂嗯，嗯，德国波昂。但他当然呃，他的主要的音乐事业大部分都是在维也纳度
0: 过的、嗯嗯。是
3: 啊，呃、那其实这次上礼拜呃，上次我们聊到，就是说他他的那个呃，今年维也纳音乐会其实也拿贝多芬的曲子。做了一些文章啊，因为新
0: 年维也纳的音乐会啊，对对对，维也
3: 纳新他就选了贝多芬。哦、其实呃，新年音乐会选贝多芬的曲子，这个是真的不是比较特别，比较,比较少嘛哈，真的比较特别，嗯、因为、嗯、但是贝贝多芬，因为他作为一个。呃，他也是半个维也纳人
1: ，嗯，他
3: 在那边住那么久，嗯、他其实也写过一些舞曲，哈、哦，所以今年当然我们现在没有要介绍他的舞曲，那是上礼拜的话题啦。嗯，那嗯、呃、嗯，可以可以这么说吧，就是贝多芬在呃在维也纳定居的，呃，他大半辈子在维也纳度过，嗯，可是他在维也纳留下的足迹还真是多，因为因为他呃。呃，据说哈、哦，他搬了八十次家，八十次啊！在维也纳搬
1: ，那那
3: 他搬家次数之多哈、哦，嗯，呃，也有可能，也有人说他应该是脾气不好哦，
1: 好
3: 好欸、脾气不好，所以被房东赶，被房东赶赶走。那另另外就是他也有呃，因为他其实在嗯维也纳创作那个像。嗯创作到那个《英雄交响曲》之前啊、嗯嗯，他其实就就有那个呃听力的这个不好的迹象啊、嗯嗯。那时候医生也劝他，就是要要到住到乡下去哦
1: 好好好。啊，那
3: 个就去了一个叫做圣城 Heiligenstadt。嗯，的地方啊、哦，去到那个圣城是也没有很乡下啦。嗯，我我几年前去维也纳的时候，其实就特别去了那个圣城那个地方、哦，去
0: 那个地方。哎、哦欸，那个圣是哪个圣啊
3: ？呃 h e i l i g e n 圣就是神圣的圣
0: 。哦，圣城，那它它真的是一座圣城了、嗯，就是跟宗教相当有关系的。它
3: 的名字叫圣城。哦，对、嗯哼哼，呃，来由我不太确定了，但是它的它、嗯、的德文的原文确实就是 Heiligens Stadt。就是圣城的意思、嗯哦，
0: 那就是在维也纳郊区、嗯，是吧？
3: 对，比较要要翻过呃、欸、一座山的森林、哦，就是一样在东瑙河畔、哦，要翻过一座森林、哦、的對對
0: 對對。哎呦，对,、哎呦對哦，感觉
3: 上。然后、嗯嗯、那个那个森林是维也纳，呃，就是在贝多芬非常喜欢去散步的地方，就是
0: 维也纳森林吗？
3: 对对对，就是那个维也纳森林哦、欸。哦，就翻过那个森林，我我上上你有翻过吗
1: ？你有翻过那个？有有有，有循着那
3: 个足迹到了那个贝多芬的散散步小径。那他是在旁边，就是。比较嗯，在维也纳比较靠山的那个地方，其实维也纳不大了、嗯，跟台北市有点像。嗯，嗯它它其实在，在然后它周
0: 边都是森
1: 林的。
3: 它在周边有一些小小的丘陵，不算大山，哎、哦嗯，不算大山。那、哦、呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，不过呃、嗯，那个那个就是在在那个维也纳森林的旁边，就是有酒庄，因为那个应该是种葡萄园
0: 、嗯。那难不成维也纳也是个盆地啊
3: ？呃、嗯。其實不算盆地，哦哦、但是有山有，有小山丘的這種山地。
0: 嗯
3: 嗯,嗯、欸，那那個山並不高啦，大概跟台北市一樣。样、就是。对、啊，台北
0: 周邊的山也不高
3: 啊。哎、欸，其實台北有大屯山還算高啊、哦。
0: 哦，大屯山算高了，嗯、在、
3: 哦、呃，在维也纳没有那麼高的山。是是，就是丘陵地啊。嗯、欸，小小山丘。嗯。然後我們知道葡萄園都不是種在很高的山嘛，嗯、所以那葡萄園要要要,要种植的地方是。不过那个地方就是维也纳酒庄啦、啊嗯，嗯
1: ，很多酒
3: 庄在那边。嗯、然后呃，如果有看那个新年音乐会转播的话，他们呃拍那个舞蹈，也就在那边拍哦，就在那个 s t a 斯兰的那个酒庄的街上，嗯，还有巴登、嗯，就是几个贝多芬待过的地方，嗯、在那在那边拍拍那个舞蹈的那些那几个镜头，是哎，所以、嗯、所以其实是。因为贝多芬在维也纳留下很多很多的足迹，嗯、也变成今天维也纳新年音乐会的一个话题
0: 。
1: 是。
3: 那话说回来，贝多芬如果要选一首曲子让大家觉得说啊，听一首就会爱上古典，那是哪一首呢？啊啊、其实有点难、啊、你
1: 你
3: ,你选一个这个命运交响曲会吓到人，
0: 对啊，太浩瀚；英雄
3: 交响曲又太沉重，是
0: 田园呢。<笑>
3: 田园也许好一点啊，但我我今天带呃带这首啊，是他的一个呃带来这首是一个呃弦乐四重奏啊
0: 、哦、弦乐四重奏，对这个弦乐
3: 四重奏第十三首啊，嗯,嗯,嗯呃它中间有一段这个呃呃呃稍快的一个曲风的这个曲子，它是有点舞曲风是有点舞曲风，然后呃。在贝多芬的音乐里面，你还蛮难的可以听到这么小清新的这种感觉啊、嗯哦，所以呃，不妨就从这首来欣赏一下，看有没有机会爱上贝多芬。
0: 好的，弦乐四重奏的曲子，好，一块来欣赏。嗯好的，我们欣赏的这就是贝多芬的作品啊，弦乐四重奏的。呃，这这是他第几？第十三号。第十三号,号，好，对对对嗯哼嗯，好
3: ，算中晚期了，也不算很
0: 晚期。我刚刚在听这首弦乐四重奏的时候，我还请教维志、嗯，我说：“哎，贝多芬，我从啊、呃、他的传记还有嗯拍成电影里头，感受到他的脾气应该是很很。”火爆的嘛，哈、哦，性情也不是很平和的哈，
3: <笑>因为他听不到嘛，就沟通有困难，啊、有时候就从外显看起来就是脾气暴躁一点、啊，但是还
0: 是能够写出这么样啊优美、宁静、优美、祥和的四重
1: 奏
3: 。啊、<笑>对呀、啊，嗯嗯
1: ，因
3: 為我我记得之前我们在聊贝多芬的时候，每次听到他音乐。呃，茉莉姐都都会觉得说，哎，这个人是不是有点愤世嫉俗？
0: 感感觉上这、就是，<笑>对，这、就是他不太有耐心，不太,耐心<笑>不太有耐心，不太有耐心。好，贝多芬介绍完了以后，再往下介绍的这一位音乐家。嗯
3: Oh, 我我我我想带来就是马勒啊马马勒呃今年也是呃一百六十周年的生日纪念啊哦一百六
0: 十岁
3: 哦一百六十岁那他他的呃他是一八六零年七月出生在这个。他就是出生在奥地利，哈、啊，犹、嗯嗯、太裔的。嗯，他很庆幸他在那个希特勒崛起之前就、嗯、就就过世了是。是，他是从19世纪中到呃二十世纪初的这样的一个作曲家、嗯嗯。那其实他已经算是很现代的作曲家了，嗯、因为那个、嗯、那个年代就是、呃、跨入那个工业革命之后。嗯嗯的这个呃，跨跨跨入现代的这个作作曲，所以他创作的风格当然也都是比较呃，其实给现代的音乐家很多启启发
0: 。哎，马勒的这个作品有没有受到贝多芬的这个影响？因为他的作品也是非常的气势磅礴、嗯、很恢宏的感觉当然当然对对，很
3: 多人都说马勒的第一号交响曲都在学贝多芬的第九号，是哈、哦就是，对啊，因为嗯，因为就是呃，交响乐的开开展的这个这个开先锋的人，应该就算是贝多芬嘛哈，他、嗯嗯、打开浪漫年代，嗯、那呃，马勒是属于叫做呃新浪漫。哦，对，新浪漫、嗯、时期的，的嗯，对对对、嗯，他就算是他是
0: 新浪漫时期的开对,对,对开山人物之一，是吧？对、哦，号称
3: 现代，但是也是介于浪漫跟现代之间了啊、哦哦。所以，所以他的呃，他的曲风气势跟他所对管弦乐所做的尝试，嗯，都是非常呃非常不一样。是，然后在嗯，我我个人觉得马勒其实当然呃。我我个人觉得马勒其实在，在呃呃交响曲交响曲里面尝试里面哈、哦嗯，他特别嗯，可能也是来自贝多芬启发，他特别会把声乐加进去、嗯
1: 。那他的
3: 声乐作品啊、哦哦，其实。往往让我觉得是很不同于一一般一般的这种西方的古典
1: 啊，
3: 有时候你会觉得他有那么一点那个东方思想在里面啊。尤尤其他写过，那其实，在呃马勒其实非常崇尚呃十八十九世纪那个时候，呃欧洲对中国的那个憧憬啊，是他还写了《大地之歌
1: 》，就是来
3: 自于像呃唐诗哈，像李。李白、孟浩然这些唐诗，呃，集成的一个呃诗集，他把它写成一个《大地之歌》嗯。嗯，然后除除此之外，他其实，在歌曲里面哈、啊，其实也也也用了很多东方的元素在里面。嗯嗯。啊，那个时候其实具体有受到呃东方影响的，在在他那个年代，其实不是只有音乐啊、哦，嗯，画。也是好画、哦、风受、哦、到东方影响也蛮深的，像印象派的画风。对我记得你有我们
0: 介绍那个日本的服饰会
3: 。對對,对对对，
0: 对不对？哈、嗯嗯嗯，就是就是
3: 受到这个东方呃这个艺术的这个影响。嗯嗯。那呃，在马勒的众多音乐里面哈、哦嗯，因为马勒都很大是很重，嗯，有时候咱们要选个曲啊、哦，还真的不太
0: 容易。<笑>真的真的、欸、难为你了
3: 。選一首曲子，一播就三十分鐘就過去了。這<笑>樣曲的第一乐章哈、嗯，难为你了。那那那那,那，可是他也有一些、呃、小清
0: 新嗎？嗯，算是
3: <笑>算是比較是呃清新小曲，又蠻能代表马樂的啊、哦。哇，哦，這邊呃這邊我我我我次帶來的是是一首叫做他的，他有一個呃算是歌曲集叫做。旅人之歌
1: 》哦、呃，
3: 哦，《人之歌》嗯，那这个《旅人之歌》里面啊、呃，它的第二首叫做“嗯、呃呃、在清晨来到田园里的这个情境”，呃、哦、呃，他、呃、的那个音乐啊、呃，在描述这种呃这种田园风光、呃然后用的那种，其实在马勒里面常可以听到一些比较清脆的那种敲击乐器，啊，那个展现出来的那个乐风，嗯，其实非常好听，嗯、那个也是我非常喜欢的一种马勒特质的一个，呃、嗯嗯，这种这种交响曲跟歌曲的一个结合，哈、嗯哦嗯，这个在贝多芬那个时代是比较、嗯、比较没有的，是、哎，我们可以来欣赏看看
0: 。好，你说这是马勒作品的《绿人之歌》之歌啊，第第二首，二首嗯、好，一块来欣赏。
1: Wer der Lust gefiel, eifert Geld.
0: 好的，我们听到的这是马勒的作品啊，他的《旅人之歌》的第二首啊啊、呃，这哎那时候已经可以结合了一些声乐啊，然后跟那个曲子一块结合，在贝多芬那个时期好像就很比较少这样子呈现嘛，哈。
3: 嗯，只有贝多芬最
0: 后的那个第九号交响曲才有那个合唱，合唱嘛，哈，贝、嗯、多芬也
3: 写过歌歌剧啦，他写歌剧，像《菲德利奥》哦，但不是不是这么多，不是这么多。哦是麼多哦、但是他最呃，应应该这么说，就是说呃，以以往就是贝多芬那个年代啊，嗯，就是。歌曲当然，艺术歌曲是在那个年代就开始发展了。舒、嗯、伯特就写很多艺术歌曲、哦，是以歌曲为主，哦、以人声为主。嗯哼。但是贝多芬的观点是从交响乐开始。是
1: 。嗯、所以
3: 呃，你写交响乐伴奏的歌曲，然后又不是歌剧的，嗯，大概这个是马勒，嗯、呃，比较有的独创的，嗯、是像马勒、李查斯特劳斯都比较。多的这一类的，嗯，属于艺术歌曲的类型，嗯、但是或是连篇歌曲，嗯，它是用管弦乐团伴奏，伴奏，嗯，所以它的它、嗯、的主角已经不再是以呃，就是呃，人声跟钢,钢琴哈、哦嗯、的的搭配，而是跟很丰富的管弦乐团，嗯啊、哦、一起做搭配嗯，嗯，那马勒其实，呃，他呃，在所谓的新新一代的浪漫主义。像他其实呃，在现代与浪漫之间，他真的还蛮蛮浪漫的。我们嗯呃，就是也知道说他在第五号交响曲里面还呃，在乐谱里面写了一段诗给他老婆，在其中第四乐章、嗯。嗯嗯嗯、<笑>好好好好，对啊，我记得你
0: 之前以前有介绍过。对对对对,對，嗯、好，欣赏完马勒的作品，紧接着下一位啊，你也呃要让我们听过一次就爱上的古典乐的这位音乐家是谁<笑>？
3: 呃，这这个是舒曼啊，舒曼，嗯，对，嗯、舒曼，我们刚,刚呃上次有说他跟那个肖邦是同一年出生哈、啊，然后他也是210呃周年的这个生日生日、呃啊、生日纪念日啊，嗯，嗯那呃，所以所以，在舒曼的曲子，如果说要挑一首让大家听一次就爱上，我想不外乎应该就是呃没有二选。就是梦幻曲、啊
0: 哦、舒曼跟肖邦是同一个年代的人嘛，嗯、哈，对对对对，肖、呃、邦是波兰人，舒舒曼是男，他是德国人，德国人，他是德国人，他应该就没有像那个肖邦这么样的一个音域了，对不对？他的曲风
3: 没有，但是他有德国人的那种严谨啦。哦，然后他当然也有、哦哦、严
0: 谨的话，浪漫的起来嘛
3: ，呃，德国人普遍来讲，他的浪漫，呃对，那个那个浪漫的定义可能不太一样。Oh, oh, oh, oh. 音乐当然需要严谨，但呃，舒舒曼就是呃是、欸，那我很好
0: 奇，请问一下，德国人的浪漫是是怎么样呈现的方式哈、啊？嗯
1: ，严谨
0: 的浪漫是怎么样呈现的方式哈、啊？因为我们通常浪漫，我们联想到的就是不会严谨嘛，就一定是比较弹性的、啊，甚至有点。松散的啊，啊、嗯，那才会浪漫的起来嘛哈、嗯！一旦严谨的话，<笑>怎么怎么去呈现浪漫的氛围哈
3: ？这我我觉得从艺术角度来讲，它当然就是呃，指的是特别是曲风哦，特别是曲风嗯，嗯欸、那嗯呃，浪漫的曲风是确实是要打破格式的嗯,嗯，就像从贝多芬开开启浪漫时期，它是。他是打破格式的，
1: 嗯嗯，好、哦嗯，他
3: 他并没有在啊、呃、在呃交响乐一定要是奏鸣曲式做开头，嗯嗯嗯
1: ，它、嗯嗯嗯、
3: 破了那个格式，是很多呃很多例子可以找到他破了那个是，比如说一一呃贝多芬的一二号可能都还是比较古典的，嗯。哦，它是属于那种快慢快的奏鸣曲式的那两首交响曲，嗯，但到第三号英雄交响曲，它第一乐章是完完全全的慢版
1: 。嗯，通常
3: 在奏鸣曲式的交响曲里面、嗯，其实你只可以听到的是在呃，通常是第二乐章才放，或是第三乐章才放慢版。慢版哦、是是是，所以这个是呃贝多芬很不一样的地方，是那呃。当然啦，你说舒曼他的严谨可能是从德国人的个个性就印象上来是这样看的。嗯嗯。但是呃，舒曼的音乐作品里面其实确实有很很浪漫的成分在里面，尤其他有很多幻想曲。
0: 哦，幻想曲
3: 。对他，他他,他写了很多幻想曲。哎，德国人会幻
0: 想嘛？他，你看人都会幻想哈，再怎么严谨的人、啊、应该也会幻想。不，
3: 幻想曲特别指的是那个曲风，<笑>那个曲风,、啊、曲風对、啊、是好好好是，呃，是比较没有那么结构化的。嗯
1: 嗯，
3: 那他当然也许写了很多标题音乐的主题啦，比如说像那个呃狂欢节啊，
1: 嗯，
3: 还有呃梦幻曲，其实是来自他的一个,一個连篇钢琴的一个一个曲子，叫做儿时情景
1: 。哦，好好好好好。
3: 他写的就是小时候的那种、嗯嗯嗯，我们小时候也背过那个一个中国诗是儿时情景，儿
0: 时情景哈，<笑>对对,對，很类
3: 似那样的一个东西。嗯嗯、然后是他这个儿时情景里面的、嗯呃、其中一首歌是就就叫《梦幻曲》嗯嗯嗯。那《梦幻曲》应该是最能够代表这个舒曼的一个。嗯呃，算是代表作啦。这个钢,钢琴曲嘛？哈，对，它原曲是钢琴曲，也嗯，后来也被改编成好好好多好多的现代演奏版本
1: 。那
0: 我们今天听到的版本是钢琴曲还是,是钢琴？曲？是钢琴曲哈、哎哎。好,好，来，我们就来听舒曼的这首《梦幻曲》。好的，朋友们，你有没有觉得这首曲子相当、相当、相当的熟悉呢？舒曼的这个儿时情景嘛，哈，是不是？哎，这首曲子名称就叫儿时情景，对不对？没错，没错。嗯，梦幻曲啊啊！刚才我们在听舒曼的这首梦幻曲的时候，啊，维志还跟我们讲了那个舒曼的啊，他们他的那个。那叫八卦嘛！啊<笑>，舒曼的这个老婆<笑>啊，也是一位钢琴家。克拉门
3: ，克拉拉·舒曼。好
0: ，然后呢，舒曼有个学生叫布拉姆斯啊，结果布拉姆斯呢，去舒曼那儿那个学习音乐，学到最后呢，爱上师母了。<笑>对对对
3: 对，就是呃、啊，古典乐界很有名的八卦是,是是是是是，对对对
0: 哎呀。這個藝術家嘛，哈，难免哈，就是會錯综複雜的<笑>感
3: 情豐富了一点，真的，
0: 真的，真的
3: 。對啊。不過布拉姆斯也是以严谨出名、嗯、因为他啊，他对对,對對。严、哦、他常常他的曲風被認為都比較是嗯古典一点。有舒
0: 曼的影子嗎？
3: 没有，呃，有没有舒曼的影子？其實我不會產生這個联想
1: 啊、哦。如果說
3: 你把這兩個呃音樂家的作品啊都。都輸入给电脑，嗯，就让电脑去做机器学习、嗯。我相信他们是很容易分辨出两者的不同的，不同的，嗯，对。
0: 好，介绍完舒曼的作品，紧接着我们再来欣赏的下一位
3: ，再来就是今年的一个音乐，也是算纪念日，就是那个有一个蛮有名的，呃,呃音乐家叫做马克斯·布鲁克啊，嗯嗯，他的。百年四四百年,、哦、四四百年，哈四四
0: 百年。那这位音乐家稍微帮我们介绍一下
3: 。呃、欸、呃，其实其实布赫啊，布赫大概他最有名的曲子，可能就是呃，差不多就是那个小提琴协奏曲哦、欸。嗯，就一般我们大概我估计比较少听过，呃这。這個作曲家啊、哦，他的生平啊，什麼都比較少聽過。是,、啊、是因為他的作品大概知名的作品就是他的小提琴协奏曲，嗯，跟另外一個叫蘇格兰幻想曲
1: ，啊、哦，格兰幻想曲，那
3: 呃，很多樂迷之所以會接觸到這個呃这个音樂常常也是因為他跟那個呃。他跟孟德尔颂的那个小提琴协曲常会录在一起、嗯
1: 、<笑>哦，录在一起啊，<笑>因为
3: 因为刚好正反面嘛、哦啊、，A 面听完翻过来 B 面，所以
0: 他是拜那个孟德尔颂之赐，<笑>对不对？
3: 对，但是哦，但是他的小提琴协曲真的不是、哦、不是呃不是说泛泛之作
1: 哦
0: ，就是说他也有他自己的一个特色。
3: 其實呃，我們講小提琴协奏曲這件事情啊、哦嗯嗯，在整個音樂史上啊、哦，有所謂的三 B
0: 啊，三 B 啊
3: ，對，三 B，
0: 三 B 就是說他們的名字三個
3: B 都有個 B 开头 ，B 啊、哦，好好，就是好有誰？呃，就是布拉姆斯、贝,芬贝多芬跟布鲁赫
0: 哦，越界的三 B， 对,对对，小提琴协奏曲有
3: ,有,有所謂号稱三 B 之稱啊、哦，所以足以。呃，可以呃感受到，就是说，呃，布鲁赫的小提琴协奏曲啊、哦，其实在他、嗯、在乐坛的分量
1: ，嗯嗯
3: 嗯。那我我个人对布鲁赫小型协奏曲是特别情有独钟哈，就、哦、是嗯，因为那是我第一次听到。小提琴节奏曲就爱上的这个曲式,曲
0: 个曲式哦，那非常符合我们这次的主题嘛、哎、哈！听过一次就爱上的古典乐家，
3: 到现在印象都还很清楚。那个小时候就是学生时代，嗯，就下课有时候会去逛唱片行
1: ，嗯嗯。
3: 有一次就到唱片行，就就进去那个唱片行，我还记得那时候福茂在金山南路地下室、嗯、哦，进去之后就听到一个小提琴曲的声音。就出来了啊！ Oh. 后面带着那个管弦乐，哇，好好听！当当场就在那边停下来就，就、oh. 就是啊、呃，好久沉醉其中。对对对，好久好久，就是有时候逛唱片行，我们就是感受那个那个、嗯、那个唱片行他放的那种、嗯、呃,呃音乐的氛围、啊。是是是。那那次是我只第一次介绍接受接触到小圆协奏曲这种曲式里面。特别印象深刻的哇哦、wow ！那这个乐章哈，这个曲子啊、呃，就是特别好听的这一段，就出现在他第二乐章哦、oh,。所以我呃，特别我们选了对，接下来我我就带来这一段，就是他的第二乐章
0: 。好的，那因为我们听这个，哎、欸，这个乐章应该有八分对对多，是不是？
3: 它比较长一点，
0: 是，所以我们听。这个乐章呢，那我们今天节目就接近尾声了哈。好 okay, OK， 好，那我们2020年听过一次就爱上的古典乐跟音乐家，你介绍最后一位是布鲁克吗？对
3: 对对对，好好好好大概就好好
0: 好好好好还好，没有没有遗漏，没有遗漏。<笑>好，那往后啊、呃，这个我一直在为我们分门别类的啊、呃，针对每一位啊、呃，这个音乐家啊、呃，来做一些比较。深入的介绍是跟分享哈，那我们今天节目就进行到这了，非常非常感谢维志，我们下回见喽
1: ，好，拜拜。拜拜